0: Politic, ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftkrise, diversité, democrazia, alterações climaticas, Europa, future Migrante, diritti Eurofonica Negli ultimi mesi è rimbalzata su tutte le testate, sui social, davanti ai bar, addirittura dietro ai bar, la notizia per cui in Italia i salari medi sono più bassi rispetto al 1990. Forse dopo le foto in analogico, i jeans a vita bassa e il nuovo album di Liberato, abbiamo un po' esagerato con la nostalgia degli anni 90. L'Italia, infatti, è l'unico paese oxe in cui le retribuzioni medie lorde annue sono diminuite dal 1990, meno 3% in termini reali rispetto ad esempio al più 276% della Lituania, il primo paese per crescita delle retribuzioni medie. Ma cosa ci dicono in concreto queste percentuali? Che lavorare in Italia rende meno rispetto a 30 anni fa e siamo l'unica economia avanzata in tutta l'Ocse in cui ciò è avvenuto. In altri termini in Italia c'è un'alta probabilità di restare in mutande, esattamente come accadeva poi con i jeans a vita bassa negli anni 90. Infatti secondo il 55 rapporto Censis sono 2 milioni le famiglie italiane che vivono in povertà assoluta con un aumento del più 104 rispetto al 2010. Come se non bastasse, nel post pandemia abbiamo rispolverato un altro fantasma dei gloriosi anni 90, l'inflazione. L'inflazione è l'aumento generalizzato e prolungato dei prezzi, che porta alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta e quindi del suo valore reale. Per dirla in parole povere, l'inflazione è quell'incubo per cui se ieri con un euro compravi 10 goleador, oggi con lo stesso euro ne compri 7. E probabilmente nessuna di queste è della morbidezza che speravi, perché alla fine gli anni 90 sono passati eppure le goleador sono stantie. Mescoliamo l'inflazione con i salari più bassi dal 1990, apriamo il fuoco lento di una guerra logorante ai confini dell'Europa, e proviamo ad immaginare quante goleador possiamo comprare domani. Poche. Infatti, quando l'inflazione aumenta, il nostro stipendio, se resta invariato, ci permette di acquistare meno beni. Seppur il valore nominale dei soldi resta lo stesso, il valore reale diminuisce. Questo ha portato ad una corsa agli adeguamenti salariali in tutta Europa, in cui sono stati o saranno aumentati i salari in modo almeno proporzionale all'aumento dei prezzi. In Germania, ad esempio, il salario minimo salirà da 10 a 12 euro. Che comunque sono tipo 20 gole ad or, eh? Mentre in Francia i sindacati chiedono un aumento del 20% del salario minimo. In Olanda organizzazioni imprenditoriali e sindacati hanno concordato una serie di aumenti che in media fanno crescere i salari nazionali del 3%. In Lussemburgo o Cipro invece non è neppure necessario proporre aumenti di salario perché i salari sono agganciati all'inflazione. Chissà se a Cipro poi le vendono le goliador. In Italia invece, secondo Banca Italia, i recenti rialzi dei prezzi non si sono riflessi sulle retribuzioni contrattuali, la cui dinamica resta contenuta. In pratica, i salari in Italia non aumentano e pare che ogni ipotesi di adeguamento all'inflazione sia molto lontana. Ora, perché avviene questo? Per diverse ragioni. La prima tra tutte è che l'Italia è uno dei pochi stati membri a non avere un salario minimo. I nostri stipendi, quando va bene, vengono fissati sulla base di contratti nazionali. I contratti nazionali vengono gestiti dai sindacati e vengono stipulati non solo per i cittadini iscritti ai sindacati, ma per tutti i cittadini. I sindacati dunque hanno un'enorme rilevanza nel mercato del lavoro, anche o forse soprattutto per il ruolo che ricoprono nella contrattazione. Questa prominente centralità dei sindacati in Italia ha paradossalmente portato a leggi sul lavoro che non prevedono un salario minimo. Inoltre, i meccanismi per proporre ed ottenere adeguamenti contrattuali sono molto pochi, lenti e faraginosi, che poi è la descrizione perfetta della burocrazia italiana. Come se non bastasse, le imprese italiane si sono opposte con fermezza all'ipotesi di revisione al rialzo dei salari. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha definito un ricatto l'idea del ministro del lavoro, Andrea Orlando, di subordinare i sostegni alle imprese agli adeguamenti salariali. Anche i jeans che mostrano l'ombelico sono un ricatto, eppure... Al momento dunque non sembra esserci una vera e propria soluzione e non è neppure chiaro se l'Italia è intenzionata a seguire il trend europeo. Non ci resta dunque che utilizzare un'espressione appunto un po' infrazionata e chiederci dove andremo a finire signora mia. E perché proprio a Cipro a mostrare il nostro ombelico con i bellissimi jeans nuovi a vita bassa? Erika Branca da Pisa per Eurofonica. Politik, ambiente, comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftskrise, diversità, democrazia, alterações Climaticas. europa, future, migranten, diritti, eurofonica